0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 26 de abril. Quedan 249 días para acabar este 2022... Y solamente 96 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 10 en El Goibar, en Guipúzcoa, a las 7 y 9 minutos, un minuto antes, en Picaña, en Valencia, y a las 7 y 35 en Alaracha, en la comarca de Bergantiños, en La Coruña. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que. Ya les habremos contado que el Rey Felipe ha publicado por decisión personal su patrimonio que asciende a algo más de 2 millones y medio de euros. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: buenos días. Dos millones doscientos mil euros aproximadamente en cuentas y en fondos que se corresponden más o menos con las asignaciones percibidas desde 1998, primero como príncipe de Asturias, luego como jefe del Estado, ...después de haber pagado los impuestos correspondientes... ...otros 300.000 euros aproximadamente... ...que se corresponden con patrimonio personal... ...por ejemplo en obras de arte o joyas... ...una decisión histórica que marca diferencias... ...de forma notable con la anterior gestión... ...de su patrimonio personal del eh, rey emérito... Eh, ...está insistiendo la Casa del Rey... ...en la explicación de que Felipe no tiene bienes inmuebles que todo el patrimonio además está en España. Y
2: el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, convoca elecciones anticipadas para el próximo domingo 19 de junio.
3: El presidente de la Junta reunió ayer de forma extraordinaria su Consejo de Gobierno, luego anunció que hoy se disuelve el Parlamento, por tanto se convoca a los andaluces a esas elecciones anticipadas que Moreno justifica por la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos. El PP andaluz aspira a ganar esas elecciones superando a PSOE y Podemos para poder después gobernar en solitario.
2: Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dice que ve riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Sí, por las hostilidades de las que el Kremlin
3: acusa a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, y también a la OTAN. En una entrevista a una cadena de televisión rusa, Lavrov sostiene que la alianza, y particularmente Estados Unidos, están utilizando Ucrania como medio indirecto de hacerle la guerra a su país, esto que en inglés se llama proxy war, y de escalar de manera artificial los riesgos de un conflicto agracial en escala, cosa que Rusia, dice Lavrov, jamás haría. Advierte el ministro de Exteriores de que la amenaza de una guerra nuclear es, por tanto, muy real a día de
2: hoy. Y Elon Musk se compra a la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Que
3: vienen a ser unos 41 mil millones de euros al cambio aproximadamente. El hombre más rico del mundo, el propietario del fabricante de vehículos y de baterías Tesla. De la compañía aeroespacial SpaceX llegó ayer a un acuerdo con los accionistas para pagarles las acciones a 54 dólares, acciones que valían 52. Con eso se hace con el 100% de la compañía, que además es una de las armas de influencia más poderosas a nivel global. Elon Musk se compromete a abrir los algoritmos y a acabar con los llamados bots ya veremos si también cumple con aquello de editar los tweets, por favor.
2: Esto sería lo más fácil yo creo, de todo lo que ha propuesto Juan Carlos, que tengas un feliz día, cuídate Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero Carlas Lamelo
2: y en la previsión del tiempo, los chubascos avanzarán desde el oeste hacia el centro de la península con mayor intensidad en el noroeste y también en las zonas de montaña. Las temperaturas máximas subirán, por ejemplo en el Cantábrico, y las lluvias llegarán por el oeste, siendo especialmente intensas hoy en las zonas altas de Galicia. Durante esta mañana, ya por la tarde, los chubascos sí que serán tormentosos y avanzarán hacia el centro de la península y estarán bastante repartidos casi casi en toda la península. Una nueva borrasca que está entrando por el oeste se desplazará por el país con lluvias repartidas en casi toda España salvo en el Mediterráneo y en buena parte de Canarias que se van a librar hoy de las lluvias
0: Síguenos en Instagram arroba el club Onda Cero
2: El de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días? Pues mira, una
4: emoción ge generada en torno a, a una bufanda, en este caso una bufanda muy especial. Y es que en las redes sociales se han movilizado para ayudar a una madre a encontrar una bufanda del, del Betis que su hijo fallecido... Uh, la llevaba siempre con, con él Y ahora la lleva ella Y la perdió durante la final de la, de la Copa De este pasado fin de semana En que el Betis eh, pues ganó la Copa del Rey Es Aurora, Aurora Lancha y, como decimos, pues perdió esta bufanda y comentó esto en las redes sociales. Decía, buenas tardes, sé que es una misión imposible, pero es lo último que puedo hacer. Y por intentarlo, no pierdo nada. Ayer en la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había, se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y aunque recorría el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial porque la tenía desde que el Betis bajó a y pone en ella, volveremos No había ni un partido En el que no la llevara Ayer quise que viniera conmigo a la final Y cuidado, les trajo suerte Y torpemente la perdí Para quien no conozca el por qué Es tan especial Mi hijo falleció hace tres años Si no la recupero Cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valor, valorar y el significado que tiene y la lleve a los partidos con el mismo cariño con él que la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos. Hay algún tuit, bueno, se ha retuiteado, la gente empezaba a compartirlo, a ver si daban con esa con esa bufanda y a lo largo de esta noche apareció algún tuit que dice que, que podría haber sido encontrada. A ver si si nos lo confirman, a ver si... No lo hemos
2: podido verificar, pero al menos... Bueno, parece... Contamos que, que por lo menos la bufanda se había perdido, por no, si acaso... No, la bufanda perdida seguro. No. Estamos no, por, 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 por si acaso no se ha encontrado pero parece que hay algún tuit que dice que sí, ¿no?
4: Sí, sí sí hay algún tuit que dice, que dice que sí por tanto veremos estaremos atentos y ojalá la puedan la puedan dar con ella y llevarse en la aurora que es, ahora tendrá un doble significado porque recuerda a su hijo y porque la llevó el día que el Betis ganó la, ganó la copa.
2: Cerro yo. Más historias y, sobre todo, más buenos días.
4: Sí, buenos días. Va, ahora con, con alegrías, con cosas divertidas. Por ejemplo, comparte eh, Elizabeth en Twitter, dice lo siguiente. Hoy un paciente al que puse gafas hace poco me manda esto. Y primero pone una fotografía de una opinión de una crítica que puso este, este paciente de Elizabeth hace dos años eh, en un cine. Eh. Dice, le puso una estrella de 5 y dijo, la calidad de la pantalla es malísima, brillo muy bajo e incluso en escenas oscuras se ven líneas de luz. Fatal no es la primera vez que me pasa en este cine no, seguramente
2: Ojo, si fuera otro tampoco, te, te iba a decir a también
4: que con la última de, de Batman eso pasó bastante y más si tienes sueño cuando la vas a ver como es mi caso, pues me quedé un poco que, que no veía nada, pero es
2: pues porque lloras de bostezar y entonces se te nubla un poco la vista. Bueno, pues Cerbello? casi ahí
4: recuperaba un poco de, sí, de, de, de iluminación, pero no, no, el tema es que ahora ha colgado, ha rectificado este usuario la crítica que le puso a este cine y dice, bueno, a, a, a continuación de lo que había puesto, tal, pone asterisco... Actu ahora ya tiene 5 de 5 estrellas el cine y pone actualizo tiempo más tarde descubrí que tenía miopía y astigmatismo lo siento el cine está bien bueno está bien
2: rectificar <ríe> no bien el año, ¿no?
4: está bien rectificar es de sabios ha tenido ha tenido buena vista aquí y uh, bueno lo que sí os voy a colgar en, ahora en el en el twitter de, del club de las 5 uh, arroba el club onda cero eh, una imagen que ha generado mucho debate. Es ¿Sí? mucho debate, sí, sí, porque la gente, ¿sabes eso de qué ves aquí? no Bueno, la gente siempre ve cosas ¿Qué? diferentes, ¿no? Básicamente es ¿Qué? una plaza de, de parking. No,
2: lo que veo es una mujer embarazada y un cochecito. Tú, porque
4: ¿no? tienes una vista un poco, poco de mala. Así, muy. Bueno. ¿Qué ves tú? Bueno, lo, no yo que ve la gente en No Twitter. solo yo eh, Sino, por ejemplo El que la ha compartido Amadeo Que tiene más de 140.000 likes Así que hay 140.000 personas Que lo ven Dice Espacio de estacionamiento Reservado para madres Que quieran perrear Frente a sus bebés Hacer twerking Mucha gente ha ah, comentado Ahora claro, lo he visto Claro El problema es cuando lo ves A partir a, del Al momento, revés Claro Bueno Sí,
2: sí, sí, sí Yo soy un buen pel Vamos a imaginar me, Siempre pienso la buena intención De los demás Claro,
4: tú ves O sea, vemos un punto que es la cabeza, ¿no? Y entonces ya, ya. tú dices, bueno, es un palo, es el cuerpo y la barriga. Tú has
2: visto la barriga porque es una muy, embarazada, claro. muy bien. Piensas muy bien. A lo mejor porque está el, el cochecito al lado y eso me ha sugestionado. Claro,
4: pero si te imaginas que no, esa cabeza sí. está al revés sí, es sí. como que se está moviendo el, el cucu. Podría ¿eh?
2: ser una barra americana también, sí.
4: Bueno, ahí a partir de ahí ahí depende de lo que hayas bebido antes puedes ver cualquier cosa. También te diré que yo voy más allá y yo en lo que sería el carro rito del bebé, veo una barbacoa y también unas tijeras. Pero bueno, ya lo mío ya puede ser para... para,
2: para. Toda la barbacoa te lo compro.
4: Es que es verdad, parece una, una barbacoa, así que lo del twerking, bueno, se podría entender más porque si hace mucho frío, oye, pues un poquito de, de calor para, para entrar en calor siempre viene a ver. Lo que es evidente es que esta es una plaza para aparcar, algo embarazosa. Veremos a ver... Sí, gracias. A ver
2: si... A ver nuestros oyentes, a ver qué opinan. Lo vamos a colgar ahora en arroba el club cero otra vez de de Twitter eh, y damos la bienvenida a Iván Daniel que nos acaba de seguir también en Twitter en arroba el club onda cero ahí van a encontrar esa imagen ustedes decidan si, si lo que ven es una mujer embarazada o una postura sexy gracias Terbello que tengas un feliz día hasta, bueno vuelvo vuelvo eh, no te sí. vayas no te vayas lejos pero el día que sea feliz eso sí
0: síguenos en Twitter arroba el club onda cero
2: y en Deportes, semana intensa de competiciones europeas. Nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días. Hola,
1: Carlos. Buenos días. Vuelve la Champions, vuelve el Real Madrid, vuelve la máxima competición europea. Lo hace esta noche a partir de las 9 en el Etihad Stadium. El equipo de Guardiola, el Manchester City, frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Yo siempre he dicho el Real Madrid va a competir. Y vamos a competir mañana. Y vamos a competir la próxima semana. Y vamos a luchar, por cierto, 100%. Para el Real Madrid, habitualmente, no es un éxito llegar a una semifinal. Tenemos la gana de llegar a la final. Yo creo que es un éxito llegar a la final y para llegar a la final tendrá que superar al que por ahora es el mejor equipo de Inglaterra líder de la Premier el Manchester City de Pep Guardiola podrán estar Alaba y Mendy que ayer completaron el último entrenamiento ya en Manchester en cambio fue el propio Ancelotti el que confirmó su pesimismo con Casemiro que no llegará a tiempo de estar para este partido aunque puede que sí tiene más opciones de hacerlo en el de vuelta será la Champions hoy el Real Madrid mañana el turno del Villarreal en Liverpool y se la juega también el Real Madrid de baloncesto que puede lograr la clasificación definitiva para la Final Four si gana hoy al Maccabi aquí en Madrid
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana el club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
2: Hoy en Onda Cero es nos cuentan que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha convocado elecciones el domingo 19 de junio. En nuestra web puede leer los detalles de esta convocatoria y también un resumen de lo que ha sido el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos que puso fin al dominio socialista en la comunidad. Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, estuvo anoche en La Brújula y confirmó que para él no era el momento de convocar comicios, pero insistió en que seguirán gobernando. De entrada, hasta que acabe la legislatura, claro, de entrada, se ha mostrado contrario a un pacto con Vox
5: yo ya el presidente y yo hemos hablado muchas veces de estos temas y yo tengo claro el proyecto político que yo defiendo que bueno en muchos aspectos coincide con el del partido popular, pero en otros no yo por ejemplo no formaría gobierno con Vox ¿por qué? porque evidentemente me separa que estamos en las antípodas y el partido popular está formando gobierno con Vox en muchas comunidades autónomas no sé qué pasa aquí pero yo ese proyecto no lo quiero para Andalucía lo no quiero para Andalucía porque ha costado más de 37 años acabar con la corrupción y con un régimen prácticamente establecido Y ahora no quiero volver a esas situaciones Hombre, mira, los liberales precisamente este pasado domingo en Francia han conseguido parar a la extrema derecha No, no, han, no han evitado su crecimiento ¿eh? No, pero lo han parado, ¿verdad? Creo que Le Pen no va a ser presidenta. No, no, claro que no. no. Eh, y yo creo que eso ya es un magnífico resultado.
2: Y la Casa del Rey hace público el patrimonio personal de Felipe VI, más de 2,5 millones de euros. Puedes leer en nuestra página web que desde 1998 el Rey ha acumulado esos 2,26 millones de euros en depósitos bancarios y en fondos de inversión y 305.450 en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. El Rey no tiene bienes inmobiliarios, dice la zarzuela, ni tampoco dinero en el extranjero, según se detalla. Además, el comunicado de la Casa Real asegura que Felipe VI presenta cada año la declaración de la renta y del patrimonio asistido por la agencia tributaria. En onda Cero es también le cuentan qué es la comisión de secretos oficiales y qué significa que el gobierno vaya a activarla de nuevo, una de las propuestas de Félix Bolaños para frenar la crisis abierta con los socios de gobierno por el presunto espionaje al entorno independentista catalán. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, abogó durante la entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina por no alimentar lo que él denominó como como polémicas estériles con Argelia a propósito del cambio de criterio respecto de la histórica posición española
6: sobre el Sahara. Yo no voy a alimentar polémicas estériles, pero España ha tomado una decisión soberana dentro de la legalidad internacional y no hay más que añadir. Con lo que me quedo es con la garantía total del suministro de gas argelino a España y el respeto escrupuloso a los contratos internacionales que tienen nuestras empresas con el gobierno argelino.
2: Pues bien, estas palabras de Álvarez con Alsina no han al sentido nada bien en Argelia y el enviado especial del gobierno argelino para el Sahara Occidental y los países del Magreb, Amar Belani, las ha calificado como lamentables y totalmente inaceptables y ha vaticinado que seguramente no contribuirán a una rápida normalización de las relaciones bilaterales. El presidente de Argelia dijo que lo que ha hecho España es también inaceptable éticamente e históricamente y advirtió de que la decisión adoptada por el presidente del gobierno ha deteriorado las relaciones entre ambos países. En, en OndaCero.es también puede leer los detalles del acuerdo millonario de la compra de Twitter por parte de Elon Musk que pagará mil millones de dólares por esta red social. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. El director de cine Oliver Stone está en Barcelona presentando un nuevo documental sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Nuestro compañero David Martos ha hablado con él y lo ha explicado en Julia en la Onda. La comisión
6: concluía que el único culpable era Oswald y Oliver Stone retrataba en JFK caso abierto el proceso por el que empezaban a destaparse esas mentiras y encubrimientos del caso. Una única
7: bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connally. Una de las mentiras más vastas jamás
6: contadas al pueblo americano. Era Kevin Costner en el papel del fiscal Garrison. Bueno, esa película del 91 hizo que se formara una nueva comisión de expertos que se ha ido ocupando de desenterrar documentos clave de la muerte de Kennedy y toda la información es la que compone JFK Caso Revisado, uh -huh. el documental que está en el Barcelona Film Fest y que se estrena en unas semanas. La primera pregunta que le hemos hecho esta mañana a Oliver Stone es ¿sabemos la verdad? No, no podemos decir que sí. We que we sí. Dice, no, no podemos decir que la sepamos. El gobierno ha estado obstaculizando la investigación desde el principio. La película demuestra cómo se disparó a Kennedy desde puntos que no solo eran aquel depósito de libros en el que trabajaba Oswald, que no se mantuvo la cadena de custodia de la llamada bala mágica y que se manipuló la autopsia. Jackie Kennedy, Bobby Kennedy, Castro, Khrushchev, todo el mundo de cierta importancia sabía que había habido una conspiración inspirada por un sector muy reaccionario que se oponía a los cambios de Kennedy, por ejemplo en derechos sociales o en la política exterior.
0: Right
6: Había una extrema derecha muy potente en América, dice Stone, que todavía está ahí y Dallas era uno de sus nidos más importantes. Recordaba al director que la portada de un periódico el día de su muerte por la mañana, a toda plana, era buscado por traición. Caray. Luego lo mataron.
8: Dice buscado que... por traición, sí, menudo sí. titular.
6: Como poniendo la diana en su espalda, sí, ¿no? sí, sí. Dice que la CIA está detrás, que siempre ha sido un elemento intervencionista y militarista, y que hoy en esta central de inteligencia en Estados Unidos están encantados con lo de Ucrania. Estoy seguro de que están encantados, como diciendo Stone, que prácticamente ha sido provocado, porque han demostrado que los rusos son los malos, que es lo que llevan décadas queriendo hacer.
2: También en Julia en la Onda ha estado la directora catalana Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en Berlín, con la película Alcarrás, que se estrena el próximo viernes.
9: O sea, presentamos la película en Berlín, pero había que terminar la copia final, tal entonces quedaba un poquito de trabajo ahí, eh, y que hemos hecho mucha promoción también, no hemos revisado subtítulos, ahora, ahora claro, lo estoy oyendo el tráiler ya doblado, que es muy raro para mí, ¿no? o sea, como que si sí, ha sido como un trabajo más de promoción, la presentamos en Mala también. Se estrena este viernes, ¿eh? hay que este decirlo este no, a este
8: todo viernes. el mundo mucho rato sí. y muchas veces sí, para sí, que vaya sí, todo el sí. mundo a ver carras Sí,
9: no y me apetece mucho, se me ha hecho largo entre Berlín y ahora de no porque claro, de repente creas una expectativa y es como ¿cuándo cuando llegará a los cines? ¿no? Hay pues mucha gente
8: está. esperando. Bueno, si le han dado el oso de Berlín, debe ser una, una, una peli <ríe> maravillosa. Toda la gente que ha escrito sobre ella lo ha dicho tal cual, usando todo tipo de adjetivos muy, muy bonitos, muy grandes, muy grandes. <ríe> eh, y ahora tenemos tenemos todos muchísimas ganas de verla, ¿no? Muy grandes. Miren, fíjense lo que dice Carla Simón. Tengo la sensación de que todo esto grande que te está ocurriendo, no sé cómo decirlo, es como si estuvieras un poco sobrepasada,
9: ¿no? Bueno, es normal, ¿no? O sea, <risa> como...
8: Pero hay gente que disimula, ¿eh? Hay gente que está Como si fuera normal. Como ¿no? si fuera normal, normal del mundo y yo más chula que un ocho, Pero te sí. veo a ti con esa humildad permanente, esa forma de quitarse importancia todo el tiempo en todas las entrevistas. Te pregunten lo que te pregunten. Hombre, es, es muy loco, la verdad.
9: También pasa que eh, es que cuando eres cineasta y presentas la película por primera vez en un festival como el de Berlín, estás como en un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque que es como que te expones, o sea, el mundo va a ver por primera vez el trabajo que has hecho, y yo si en este momento alguien me dijo me, me, me dijera, es una mierda le diría, ya yeah. se te
4: olvida que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos
8: en el alma cicatrices imposibles de
10: y el
2: cantante Manu Tenorio ha regresado a los escenarios... ...con la gira de presentación de su nuevo trabajo titulado La Verdad... ...una gira que está recorriendo España de la mano de Onda Cero... ...Barcelona fue la primera fecha de un calendario de conciertos... ...que se cerrará en Mallorca el 17 de diciembre... ...su música sonará antes en Valladolid el 5 de mayo... ...en Coruña el 27 de mayo... en ...Valencia el 10 de junio, dos días después en Badajoz... ...el primer día de octubre actuará en Palencia... ...en Salamanca el 22 y en Toledo el 18 de noviembre... ...puede consultar el calendario completo de conciertos... ...porque no los he dicho todos... ...están en ondacero.es... ...además en nuestra web también puede escuchar la carta... Uh, en este caso, el, el, a la carta, el espacio de José M. Rodríguez Sierro, en más de uno con Carlos Alcinayer, contándonos cómo está llevando el fin de las mascarillas en casi todos los interiores.
11: Nena, Nena,
8: en el Nena, extranjero.
11: ya se va al cort, corte inglés sin mascarilla, ¿eh? Ya lo he visto. O sea, ya. menos aquí, a todas partes, ya se va sin mascarilla, ya, me ya me la gente cuenta. celebra cosas y hace cosas, y se no están obsesionados, que siempre os gusta machacaros la vida todos. Machacaros la vida con ¿Había alguien que
5: llevabas, que, que has
11: conocido en estos dos años y no la había visto nunca? ¿no? He, visto no, digo, no, no, he visto gente muy estropeada. No, no he visto, he visto a gente muy estropeada. Muy estropeada. ¿Me y he visto, la mascarilla? luego le pregunté a una señora, le, me dijo, ¿cómo me encuentras? Dime la verdad. Y entonces yo jo, dije, la le había dicho digo la, verdad? la verdad. No, le la verdad no. Le digo la verdad o no le no, digo la no, verdad. Y entonces le dije, pues si soy sincero, no te no, no, encuentro. ...con demasiado buena cara... ...¿te oh, pasa wow. algo? Claro, ¿te pasa algo? Sí. Contestación... ...soy de Bilbao... ...y las de Bilbao hemos decidido no maquillarnos... Ah, Ah, ver, dijo,
8: ah pues muy bien... Pues es maquillaje... Se maquillaje muy pues bien. ¿Sabes qué
11: cara de muerta tenía? De verdad te lo digo... ...porque nosotros podemos ir como nos dé la gana... ...pero vosotras... ...vosotras como no os deis un color o algo... No, ...tenéis no, una eso, cara... No, no ...horrible...
2: Puede volver a escucharlo a la carta en onda 0.es y siempre que usted quiera en nuestra aplicación, por supuesto.
11: Sí, sí
4: yo ya vi en las cartas.
2: ¡Ay, hola! Sí. ¡Hola, señor vidente! Sí, yo ya vi
4: que José Miel, las cartas, vi que tendría problemas eh, de movilidad, porque claro.
2: Ah, para sí. sacar el coche del parking, porque había maratón en Madrid.
4: Claro, mucha gente se quedó ahí. ¡Ay, es que claro, bueno, pues no podría me. Podría usted avisarle. Bueno, ponían carteles por todo Madrid ¿Qué ponía? Este domingo es el maratón Bueno, pues claro El maratón no son 200 metros Van a ocupar unas cuantas calles Pues entonces la gente Que ya se dé por aludida Y entonces sepa que va a ser Difícil de poder circular Bien, a eso que se pongan a correr Aunque no sé si Josemi Lo veo para un maratón Ahí poniéndose el
2: dorsal y sudando Ese ya es otro tema A ver Vamos Dí, a Dígame, que, a ver, que esta noche tenemos Champions Sí, sí y... Ah, ¿quieres saber de la claro, Champions? sí, alguna le cosita digo, para esta noche
4: Igual me pregunta A ver qué puede hacer para ligar O que le recomienda una serie eh, Bueno, quiere lo
12: del fútbol sí. A ver
4: Ritual Para que el Madrid saque un buen resultado En el partido de ida Luego hay que hacer Otro diferente para el partido de vuelta No sirve el mismo Vale ¿eh? No me sean agarrados, hay que gastar en material y estas cosas.
2: es una tienda seguro electro... por internet. De... Bien, sí, sí. De... Una especie de bazar.
4: Hago packs para conjuros. ¿Ah, ya? Sí. Sí. ya lo tiene usted todo preparado. Sí, ya ¿no? te... yo le preparo el pack porque a mí la gente me enviaba consultas y me decía, señor vidente, no tengo tiempo de encontrarlos, los. Pues yo le preparo y entonces ya le hago unos surtidos envasados al vacío <risa> con todos los inciensos y las cosas no, que necesita. Yo, yo, a ver, yo soy
2: más de. de... De, de cesta de Navidad, ¿eh? Bueno,
4: la cesta de Navidad está muy bien, pero le pilla un, un arrebato de tener que hacer un mal de ojo, de tener que hacer el vudú a alguien, pues hay que hacerlo bien, porque si no, le empieza a clavar las agujas y en lugar de hacerle mal, le cura el lumbago. Oiga así que... que hay que vigilar con las agujas donde ha tomado por... Yo no le
2: deseo el mal a nadie. No,
4: ya lo sé, pero a veces hay gente que se vuelve todo loco y me pide conjuros y cosas así. No, este es para conseguir que el, el Manchester de City, no, debe ser el City de Manchester. Bueno, pues el equipo este, pues no les hagan las cosas. Bien, anotad, mira, esto es porque la gente cuando está sedienta de algo, amor, éxito, acostumbra a ser envidiosa. Y a los envidiosos hay que darles agua. Yo le, le pongo el contexto para a que entienda envidiosos el los Sí, hay que darles agua. Sí. Entonces, pues porque están sedientos. Ahora
2: me compro una garrafa.
4: Bueno, a ver, escuche. Entonces, si lo que tengan en vuestras casas, porque no da tiempo a comprarme el pack porque los transportes no, igual no llegan. A ver, en un papel, anotad el nombre de esa o esas personas negativas ...que pueden ser en el trabajo... En el, ...en el gimnasio... ...o en este caso para los madridistas... ...Pep Guardiola o el Manchester de City...
2: ...ponga usted la alineación completa si quiere... ...bueno
4: si tiene rato y no sabe qué hacer... ...bueno pues vaya poniendo cositas... ...pone todo, eh, la hora del partido... ...lo que sea, eh, quien arbitra y todo eso... ...bueno, sumerge ese papel... ...o la letra de una canción de Rosalía... ...si la entiende pues póngalo... ...lo pone todo en el papel... ...lo sumerge en agua... Caray, aquí sí que, bueno, es que había escrito bastante esta persona, claro, sí, sí, sí Bien, entonces es importante hacerle una oración Una oración A poder ser que tenga sujeto, verbo y complemento directo Usted ya, pide, sea, de usted ya para, pide demasiado Sí, si no vaya a cagar, ruta de oración, ¿me entiende? O sea, tiene que ser una frase no, que no, esté bien No, no hay que rezarle en.
2: un responso a... ¿Ese quién es Tienes respuesta Pues si no hay que rezarle algo, no sé, un, bueno, un Ave María
4: si sabe al Ave María Cuando seas mía, pues que lo, que lo diga Cada uno, pues que haga lo que sea Si es una canción, si es una oración O si es una frase hecha O una si meditación no le, Una tabla de
2: multiplicar también sirve, ¿no? Sí, si se acuerda, sí Si después <risa> no, no sé se quedan
4: callados y empieza a pensar Porque, claro, está, no tanto A ver, los nacidos hoy cuando si eres mía Claro, muy bien
2: o sea, Y con
4: esto ya ganará el Real Madrid o sea, Ahí está o sea, y Lo ha puesto usted fácil hoy Cuidado Todo hacer bien. el giro de Bisbal porque puede El lumbago o las, o la, eh, las cervicales Pueden sufrir Me Le voy a decir los nacidos un día como hoy mm. Puntos fuertes Son decididos, independientes y consecuentes Puntos débiles, reservados Obsesivos y obstinados Debe ser el Día de las Ops. No, es el Día del Agricultor. Bueno, felicidades a los agraciados. Bien, le termino con una meditación que es un poco larga. Dice... La aniquilación es un acto apasionado. Es posible que lo único que evite que nos matemos unos a otros sea la apatía. El Club de las Cinco.
0: Onda Cero. Carlas
2: Lamelo. yo no he entendido nada de lo que ha dicho el vidente. No sé qué de la apatía. Apatía. De,
0: apatía es
2: lo único he entendido. Que Pero bueno, nos no va bien la apatía. Dice. Si a usted le gustó The Wire, David Simon vuelve a retratar la ciudad de Baltimore en Estados Unidos en esta nueva producción que estrena hoy HBO Max llega La ciudad es nuestra.
13: Basada en el
4: libro We Own This City del periodista del Baltimore Sun Justin Frenton eh, Hay escenarios comunes con The Wire como bien decías, pues algunos, algunos actores, pues la, la, la ciudad, el entorno ¿no? pues todos eh, los problemas que hay con el, con el racismo, por ejemplo pero en este, en este caso la diferencia más clara es que estamos ante una miniserie son seis episodios que se basan en un caso real documentado en este libro de, de Fenton ¿no? eh, bueno, lo que aquí se, se explica, el eje principal es un grupo de, de operaciones de la policía de Baltimore el Gun Trace Task Force que al parecer durante décadas pues se ocupó digamos de abusar de su poder ¿eh? para robarle dinero a la gente especialmente y de ahí la polémica a los habitantes afroamericanos de los barrios bajos, ¿no? así que Uh, no es tanto en esta serie un secreto a descubrir, un misterio, sino más bien pues que te está comentando, que te está explicando cómo funcionaba este sistema corrupto de, y cómo evolucionó a lo largo del tiempo.
2: Pues ahí tienes eh, estreno que llega hoy eh, a sus plataformas. Por cierto, que nos siguen: arroba el mono lisa, manu77bético y sergio3323, que son nuevos seguidores en arroba el
0: club Onda Cero. Y en 30 minutos empieza Más de
2: Uno, en Onda Cero, con Carlos Alsina. Hoy son noticias Felipe VI y la Casa del Rey. ¿Cómo está Rubén Bartolomé? Buenos días.
12: Buenos días, Lamelo, sí. Esa publicación del patrimonio del rey Felipe VI, dos millones y medio eh, de euros de patrimonio, de ellos unos 300.000 euros en obras de arte, antigüedades, joyas, no tiene bienes inmuebles, no tiene dinero en el extranjero. Eh, de esta decisión de publicar el patrimonio del rey, la Casa del Rey había informado de ella ...al gobierno, al Partido Popular... ...a otros grupos parlamentarios... ...les había advertido que se iba a hacer pública... En la, ...en la tarde de ayer... ...pero no se había comunicado a todos los grupos... ...parlamentarios, por ejemplo, no se había hecho... ...con Esquerra Republicana, con Junts, con Bildu... ...con la CUP y con el BNG... ...preguntada Zarzuela, lo que responden es que... Mmm, ...cuando Carmen Calvo era vicepresidenta... ...ya del gobierno, ya hizo mmm, una declaración... ...en la que informaba que la reforma de la monarquía... Corresponde a los par a los partidos, a las formaciones que participan en el consenso de la Constitución del 78. Y ahí, pues, Tarzuela ha eliminado a Esquerra, a Juntsa a la CUP y al BNG. Hoy, a las ocho y media, le vamos a preguntar a la ex vicepresidenta del Gobierno, hoy, a las ocho y media, Carmen Calvo, con Alsina.
2: Y en más de uno también vais a analizar el adelanto electoral en Andalucía.
12: El 19 de junio, el domingo posterior al jueves del Corpus y de celebración de procesiones en muchos eh, municipios, en muchas localidades andaluzas. Ese día, es, ese día se van a celebrar las elecciones. Las encuestas dan la victoria al PP de Moreno Bonilla, pero no le dan la mayoría al gobierno actual formado por el PP y Ciudadanos. Y es donde aparecen las posibilidades de Vox o del PSOE. En el programa hoy vamos a hablar... Con el candidato socialista Juan Espadas, también con el candidato de Ciudadanos Juan Marín, vicepresidente igualmente de la Junta. A partir de las ocho y media Juan Espadas y Juan Marín también hoy con Alsina.
2: Oye, qué más me cuentas de la primera
12: parte de más de uno? Pues mira, como es martes tenemos Betacultureta a partir de las seis y media, con el ensoñado Zumer hablándonos hoy de las nubes. Después el resumen de la prensa regional e internacional y Fortea, que nos cuenta por qué es importante el 26 de abril para los atléticos ellos lo saben, el resto nos enteraremos en un ratito A las 7, primer comentario de Onega 7 y media la España que madruga Con las preguntas de Amón, la prensa de la torre Los sombreros de García Ayer, los mercados de Rodríguez Brown Y casillas envolviendo la actualidad Con el deporte Luego a las 8 y media llega la tertulia Hoy con Antonio Casado, con Paco Maruenda Y con Javier Caraballo
2: Pero hay más cosas en más de uno hasta las 12 y media Hombre, claro, la segunda parte del programa A
12: partir de las 10 de los cocinillas Mira, con, con David de Jorge y con Leo Harlem Que está por aquí me parece David de Jorge Por Barcelona pues ya sabes, aproveche, y cóbrate el desayuno ese que te invitó. A lo mejor no, si está
2: aquí tendré que invitar yo. Ah, bueno, pues mira. <risa> te lo, <hacer risa> te lo que, de agradecer. A... Tengo que hacer de anfitrión. <risa> te lo agradezco. ¿Qué le entonces? gusta desayunar? <risa>
12: pues mira, no sé lo que le gusta desayunar antes del programa, pero sí sé que hoy nos va a um, dar de desayunar. Gambas, ah, eh, bueno. eh, claro, él está acostumbrado o sea, a, desayuno a de, hacer de, el gamba
2: De, de mucho nivel, también eh, te lo Claro, digo. pero es
12: lo que nos va a enseñar a hacer hoy Hacer gambas, a cocinarlas, a diferenciarlas cuando las compremos Hoy David de Jorge pues, nos enseña, como digo, no solo hacer el gamba, sino hacer las gambas <risa> Bueno, tenemos a las once tertulia de médicos También la historia de, de Javier Cancho Que nos habla de, de murciélagos y de virus Y también de, de cobayas humanas y después del mediodía, pues ya José Mí con sus cosas, antes de que tabuada, tabuada le ponga el broche al programa
2: como solo él sabe hacer. Pues como siempre, programón, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 y media, ahora menos en Canarias, más de uno con Carlos Alsina, todo el equipo y con Rubén Bartolomé. Que aproveche ese desayuno, lámelo con David de Jorge. Cuídate mucho, que tengas un feliz
12: día. <risa> un abrazo, chao.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908. 676-760908.
2: Le damos también un repaso a la televisión pendientes del Prime Time de las horas más vistas uh -huh. que Cervello pues no se pierde ni un minuto con su libreta va sí, apuntando.
4: De las otras sí pues que no, no, yo no yo no puedo estar todo el día, pero es una lo, pena, intento, ¿eh? el lo intento, lo intento. hasta
2: ahora unos unos videoclips en la sexta estupendos.
4: Estupendos, maravillosos, me los sé, me los sé todos porque me encantan, pero también te diré que ayer lo pasé un poco mal porque estaban había muchos programas a la vez que me interesaban. Y digo, bueno, ya sabes que el Masterchef ya me lo veré luego Cuando tenga, claro. un día que tenga 7 o 8 horas Me lo pongo seguido <risa> una y, <ríe> Sí, una jornada Y lo veo igual todo el fin de semana Y igual a esta hora aún no han terminado ¿eh? Porque nunca sabes Pero porque cómo Todavía
2: están dando la vuelta a la tortilla Sí,
4: sí, no, no están ahí a ver quién eliminan Bueno, el tema es que anoche en el hormiguero eh, la visita fue de, de Pedra Martínez una, una actriz maravillosa eh, que, que la vemos, por ejemplo en, en la que se avecina Y que es toda
13: una dama de teatro ¿A quién te lo explico? ¿A ti? o a Bueno, pues te lo voy a explicar a ti eh, Bueno, pero que va también para vosotros ¿Me entiendes? Pero bueno, que de, le voy a mirar a él Porque me ha parecido muy gracioso Yo no lo conocía ¡Ja, <risa> No te conocía, no, te conocía personalmente. No, no,
1: no,
9: no
13: no. no. y me ha parecido porque a mí me parecía gracioso, pero no tanto. De verdad. Bueno,
1: aquí porque no lo ha visto desnudo, ya verás. No, esto son las hormigas.
11: Aquí están al lado, digo, que pero allí. quién
13: más habla por aquí detrás.
11: Aquí hay impactos fortazos. Vale,
13: las hormigas que no salgan de momento. Vale. Bueno, pues entonces lo que, o sea, lo que me pasó fue que era una obra que era un poco dramática y tal y bien, un traje cómica y eso en el teatro tú lo sabes, porque has hecho cuando notas que el público no conecta contigo y que tú no has conectado con el público es como si llevaras 100 kilos una pesadez yo llevaba ya media hora y ya paré, y dije, miren, perdonen yo lo haré muy mal, pero ustedes lo hacen fatal no se reían no notabas ese silencio que hay en el teatro, no notabas nada y dije, mire Perdonen, pero yo, el teatro para mí es muy divertido, me lo paso bien, yo he cogido ser actriz para divertirme, así que yo era productora, muy pobre pero productora, Ajá. yo le dije, mire, vamos a cortar y yo, si quiere irse a uno, le devolvemos la taquilla, pero si quieren, hacemos un experimento que funcionará seguro, es empezar de nuevo, llevábamos como 20 minutos y empezamos de nuevo, y fue una función tan maravillosa que al final dije, ven, si es que a veces a la primera no salen las cosas.
11: ¡Qué buena!
4: <risa> Fantástico. Eh, es que estuvo divertidísima. carla a ver si un día... No empezamos bien el no, programa. Volvemos a arrancar. Volvemos a arrancar, aunque llevemos 20 minutos. O sea, vuelve, volvemos Son a empezar. 5
2: y 20, los 4 y 20 Canarias. Claro. O sea, quedan no sé cuántos días para... Claro, no sé luego cuando. hay
4: que avisar que igual nos claro. pasamos 20 minutos. Bueno, Petra recordó, por ejemplo, qué le frenó al principio para interpretar eh, su papel en la película La vida y era eso, que le valió nominación al Goya y el premio feroz.
13: Había una escena de amor propio. Okay. Y yo... Y otra que me metía bastante ligera de, re, de ropa, ¿eh? en el agua, mm. y yo dije, joder, con 77 años yo no me masturbo, que lo digo ahora, pero <risa> me dio mucho corte, quieras o no, tú tienes toda una educación determinada en la cabeza, claro. y a mí me costaba, y lo voy a decir, a mí me costaba mucho decir masturbación,
8: ¿Te costaba decirlo?
13: Decirlo, en público. No, en es otra cosa, claro. pero en público. Es que es una palabra, además, a mí me empieza a gustar, pero no es muy bonita. No es bonita. Se podía ver ya, amor propio, sí, a claro. niveles fuertes, ¿no? O sea, claro. como, esta noche me he hecho un amor propio.
2: Es
13: <risa> <risa> que era más claro. Era bonito. Pero Algo, es
2: que la palabra es fea, ¿eh? ¿verdad? ¿A qué es fea? Sí, masturbación es muy larga
13: y muy tonta, y muy,
2: porque, más tú, más
13: acción?
11: una más tú, un, un, un jiji jaja,
13: un jiji jaja, tocar la
1: bandurria. <risa> bandurria, entonces, tocar la yo. lámpara, por favor, para,
13: entonces, ¿qué pasó?, que yo le dije a mi representante, yo no lo hago, porque es muy bonita, pero es que no sé, que tengo nietos, que luego lo vean, total, que yo dije que no, y por circunstancias, el director, pues, se empeñó, se empeñó que lo hiciera yo, y que solamente quería hablar conmigo, ...y hablamos, y entonces me dijo... ...Petra, yo hasta donde tú quieras... ...pero la tienes que hacer tú... ...y yo me convencí, pero luego tenía una amiga... ...que me dijo, ten cuidado... ...que te dicen eso, pero luego una vez en el set... ...quítate esto, quítate lo otro... ...mastúrbate, mastúrbate otra vez... <risa>
1: y lo haces todo. ...pero...
13: ...pero sabes lo que pasa... ...que David Martín de los Ángeles... Esto es director maravilloso... Sí. ...y entonces efectivamente yo creo que ha sido muy sutil... A mí me ha venido bien en el sentido que me quita un poco de mierda de cosas claro. de la educación. Sí, de
2: prejuicios que no sirven para nada, pero te fastidian la vida igual. Y te fastidian una película. Y te
0: fastidian una película que sí, imagínate que no la haces. Sí. Porque todo lo que te ha venido después, eh, bueno, es pues muy esta bonito. película.
4: Ha sido muy bueno todo lo que Belén le ha venido a través de esta, de esta película Y claro, ante ya con el tema ya, estaba así, ya salió el tema del amor propio Y todo lo que, todo lo que conllevaba Pues evidentemente no, no han podido evitar Poner el fragmento de cuando se llevó el premio En la, en en la gala de los premios feroz Que en
13: esta película, quitando toda la seriedad Lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente la masturbación está completamente callada y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía entonces Juan me dice hija por favor vamos a la cama y le digo yo prefiero en el sofá entonces viendo la tele y yo me masturbo viendo a Javier hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad, el Satisfaction, que es muy bueno, es una cosa, no sé si alguna de vosotros la habéis utilizado, pero es genial, lo siento por mis compañeras. Porque a fin de cuentas son todas maravillosas, pero lo siento mucho, la mejor actriz soy yo.
4: Toma ya, toma Eso ya. Eso sí que está bien. Eso, hombre, está bien, hombre. hay que aprovechar estos momentos que no pasa no pasa habitualmente, te llevas un premio feroz, pues qué menos. Bueno, en el intermedio visita de, del corresponsal del programa en Kiev, a Miquel Ayestarán, y pasó por el plato para contar
6: pues lo vivido ahí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que te has encontrado allí? Yo creo que el,
10: el Big One en esta, en esta cobertura, en este inicio de, 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 de esta guerra ha sido sin duda alguna bucha, ¿no? Esta ciudad que está situada a las puertas de Kiev, donde los rusos sufrieron al comienzo de, de la ofensiva la gran emboscada, perdieron decenas de blindados y después en seis semanas de ocupación eh, aplicaron un auténtico castigo colectivo a la población. Me ha impresionado por los vivos y por los muertos. Los muertos los hemos visto en estas imágenes que nos han, nos han dejado realmente helados Y era una situación impactante no ver, ver, ver muertos en las calles, muchos de ellos con, con marcas claras de, de tortura, ejecuciones, eh, o gente que simplemente iba con el pan y todavía estaban, estaban allí, allí en, el, en el suelo tirados. ¿no? Eh, quizás eh, esta es la parte de los muertos la que más est estamos viendo y la que más está investigando, no precisamente para esto eh, la, la, la posibilidad de, de, de denunciar a Rusia por, por crímenes de guerra. Pero luego están los vivos, los vivos de Bucha. ¿no? Eh, esos testimonios absolutamente viscerales, la gente te hablaba... Eh, de esas seis semanas y te contaba escenas eh, tremendas ¿no? que, que, que habían vivido en una gente que tenía una vida como la nuestra joder. esta gente tenía una vida normal y, y en, en seis semanas habían pasado a estar en primera línea ¿no? en primera línea ojalá las investigaciones avancen y por una vez eh, se haga justicia ¿no?
1: el
0: club de las cinco carlas lamelo
2: Eso es lo que contaba Miquel y Estarán en el frente de combate, pero es indudable que la situación en Ucrania está desestabilizando la economía global. Hay países con mayor de nivel de exposición, otros menos, también hay economías más resilientes ante las crisis de carácter global y otras como la nuestra, pues que son un poquito más vulnerables, se lo contamos ahora cuando son las 5 y 43, 4 y 43 en Canarias. Vamos a saber por qué, con el economista José García Montalvo, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos
7: días. Hola, buenos días.
2: ¿Por qué es especialmente vulnerable a España la situación económica que se está derivando de, de la crisis en Ucrania?
7: Bueno, porque algunas de las implicaciones que tiene la crisis de Ucrania a España le perjudican especialmente. Estamos viendo, por ejemplo, como en términos de inflación, que este es uno de los efectos principales que está teniendo la crisis, España está sufriendo una inflación que es bastante más alta que la media de los de los países europeos. Y, por lo tanto, en ese sentido, pues, mmm, tiene una dificultad adicional a la que, obviamente, tienen el resto, el resto de países. Y luego también porque el Banco Central Europeo está en, eh, por, a causa de inflación, está en modo de cambiar la política, la política monetaria. Esto puede tener un impacto también importante sobre España, que además, recordemos que pues, se ha deuda bastante en las dos crisis eh, últimas y, por lo tanto, tiene una situación de menor capacidad para poder hacer frente desde una perspectiva fiscal al, a esta nueva crisis. Sin
2: embargo, parece, parecía al principio ¿no? que nuestra exposición a la situación económica de Ucrania era menor. Teníamos men, muchos menos intercambios, por ejemplo, energéticos o de sí. otro tipo con este país.
7: Sí, 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 efectivamente. O sea, en términos de lo que sería eh, la dependencia energética de Rusia, por ejemplo, pues nuestra dependencia es muchísimo menor que, que otros países como Alemania. Eh, eh, aunque en términos de otras de, de dependencia de otros productos, como pueda ser el, el girasol, por ejemplo, aceite de girasol, etcétera, pues estamos estamos muy sujetos también a que suceda con con la con la situación actual de, de guerra entre entre Rusia y Ucrania. Pero es verdad que sí, en, en términos de algunas de las de las cuestiones que son más importantes, por ejemplo, en términos de, de, de la necesidad de gas, por ejemplo ruso, pues estamos bastante mejor que los ...que el resto de, de países eh, o que algunos de, de otros, algunos otros países europeos. Sin
2: embargo, da la sensación de que siempre que hay en fin, alguna tormenta financiera, económica... ...que complica un poquito el, 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 lo que sería el horizonte... ...parece que a España siempre le llueve un poquito más que a los demás. Lo hemos visto con, ahora con la crisis de Ucrania. Lo hemos visto también, obviamente, durante la época de la pandemia... ...y en las crisis económicas anteriores.
7: Sí, en la crisis de la pandemia la verdad es que nosotros llevábamos, llevábamos todos los números para que nos fuera más por la dependencia evidente que teníamos del turismo y la importancia que, que la pandemia, o el impacto enorme que la pandemia ha tenido sobre todo el sector del turismo, hotelería y restauración, etcétera, etcétera. Y en, en crisis anteriores también, pero yo creo que en cada crisis ha sido por una causa distinta. Es verdad lo que comentas, que siempre parece que a España le, le da más fuerte... Pero en crisis anteriores habían problemas estructurales que yo creo que en parte no se han resuelto y siguen siendo, siguen estando detrás de algunos de los, de los problemas diferenciales que tenemos, pero no son, digamos, no es exactamente la misma situación. Las crisis de petróleo, pues bueno, España tiene una dependencia energética del exterior enorme. En este caso, pues no es de Rusia que es de, de Argelia, pero bueno, la dependencia y, y con respecto al petróleo, pues seguimos siendo muy dependientes también.
6: ¿Qué situaciones
2: estructurales o qué medidas estructurales habría que tomar para intentar mejorar estos puntos que usted detecta que de alguna manera tienen amplios márgenes de mejora?
7: Bueno, yo creo que en, en general sabemos que la economía española pues tiene un problema de productividad que es secular. Siempre la economía española pues no, no ha sido capaz de aprovechar eh, cambios tecnológicos o innovaciones, etcétera para subirse a la, a, al, a, a la ola de, de mejora de productividad que se ha producido en otros países. ¿no? Y aquí pues hay problemas estructurales que tienen que ver pues con el mercado de trabajo, que tienen que ver con el sistema educativo, eh, que tienen que ver con los mercados de productos... Eh, con la distribución de, de, la, de productos, etcétera, que, bueno, pues vienen de muy atrás y, y no parece que acaban de, de resolverse.
2: Sin embargo, el mercado de trabajo parece, por los últimos datos, que de momento en España tiene relativa buena salud.
7: Sí, sí, evidentemente en términos de lo que sería a, <ríe> afiliación a la Seguridad Social, en términos de lo que es eh, empleo, creación de empleo, sí que parece que las cosas están, están funcionando mejor que en la salida de crisis anteriores, pero también es verdad que, bueno, hemos tenido algunas modificaciones, ¿no?, eh, como esta reforma laboral que se ha aprobado recientemente, que, bueno, no, no hace muy difícil la comparación con otras situaciones. Pero es verdad que en términos de empleo la situación es mejor, pero en términos de productividad no es mejor. Y al final lo que realmente importa es la productividad. Durante el, el periodo de COVID han, han habido... A ...cálculos de productividad que ha hecho el INE que decían que la productividad estaba cayendo significativamente en España. Eh, el hecho de que haya más empleo si no se produzca mucho más es, es eso lo que está diciendo, que, que la economía no es suficientemente productiva.
2: Y entonces, eh, el hecho de que, como usted nos describe, ¿no? o sea, de esta situación de falta de productividad, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar, tanto desde el punto de vista del, del gobierno, por supuesto, pero también desde el punto de vista de las empresas, ¿no? del emprendimiento, para mejorar esta situación y revertirla, o por lo menos eh, transformarla un poco en los próximos años?
7: Bueno, esto es, es un tema que nos llevaría muy lejos, pero yo creo que hay fundamentalmente dos medidas y, y el problema de, de estas medidas es que son medidas que tienen un impacto a largo plazo, que el, donde el ciclo político, pues, prácticamente dificulta muchísimo que puedas que puedas llevar llevar a cabo este tipo de medidas que, cuyos impactos vas a ver en el muy largo plazo dentro de los, de los cuatro años que te, que te toca gobernar, pues es más difícil verlos, ¿no? Hay uno que tiene que ver con el sistema, con el sistema educativo eh, tenemos mmm, un problema mmm, de hace mucho tiempo con el, con el sistema educativo, sobre todo con una formación que está muy poco, muy poco amoldada a, lo que, a las necesidades del, del mercado laboral es verdad que los últimos 15 años, eh, uno de nuestros problemas más graves que es la, el, abandono, eh, el abandono prematuro de los estudios ha bajado muchísimo, ha bajado del 30% hasta niveles del, del 15 o del 14%, pero también es verdad que seguimos estando muy lejos de nuestros socios europeos y que los motivos de esta bajada han sido más, han estado más relacionados con que los jóvenes no encontraban empleo y seguían estudiando, que realmente... ...por un deseo de continuar estudiando porque esos estudios en el futuro les van a proporcionar un algo diferencial en el mercado laboral... ...que les proporcionara pues un salario mejor, un empleo mejor, etcétera. Por lo tanto yo creo que ahí hay mucho que hacer, estamos, estamos aún muy lejos de, de lo que sería un estándar adecuado... Y luego en, en la situación digamos de, de las em, del mundo de las empresas, etcétera pues también hay muchas cosas que mejorar, hay mucho red tape, hay, mucha, hay muchas dificultades hay muchas circunstancias para que eh, las empresas pues puedan llevar adelante eh, ideas o, 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 o montarse con, con cierta facilidad, etcétera que bueno también dificultan que por el lado de, de la oferta pues se pueda avanzar. Adecuadamente.
2: En cuanto a la situación de la inflación, que es especialmente preocupante en nuestro país, ¿cree usted que va a mantenerse tan alta durante los próximos meses que, que se va a continuar en esta senda o que se va a corregir un poco?
7: Eh, es, vamos a ver, está claro que a partir del segundo semestre de este año la inflación bajará por, por, un, por lo que se llama el efecto base, o sea, venimos de un segundo semestre del año 2021, que aunque ya no lo recordamos, pues eh, el precio de la energía estaba altísimo también. Y por lo tanto, cuando comparemos esos precios, los precios de, de julio, agosto y septiembre de este año con los de el año pasado, pues la diferencia ya no será tan grande. Por lo tanto, ahí vamos a tener una cierta reducción de las, de las tensiones inflacionistas en su conjunto. Lo que sucede es que esta, la, la guerra, esta guerra y también la crisis de, de la Covid anterior va a generar un impacto estructural que ese no, sobre la inflación que ese no vamos a poderlo no vamos a poderlo modificar. Que es que eh, nos hemos dado cuenta, ahora ya es bastante evidente que las cadenas internacionales de suministro son muy son muy digamos débiles en el sentido de mantenerse cuando hay un shock fuerte, ¿no? Y, por lo tanto, las empresas van a dejar de, de pensar que hay que ir a producir a aquel sitio donde es mucho más barato producir, allá donde el, el mercado de trabajo, los salarios son más bajos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay una probabilidad de que esa conexión se rompa y entonces pues puedas tener unas pérdidas muy elevadas, ¿no? Y eso lo tienes que computar en el precio. Por lo tanto, se va a producir, ya se está produciendo, digamos, una... ...relocalización, no sé, sea, ya no... ...ya no, vamos a tener una, una globalización mucho menos intensa... ...incluso una relocalización y, y, y un ponerle precio... ...a la probabilidad de que esa cadena se rompa... ...y ese precio irá en el precio de venta. Eso quiere decir que hay una... ...hay un subyacente a toda la, la nueva situación... ...hay un nivel de precios que va a ser más alto... ...necesariamente será más alto. Y ese es mucho más difícil de, de combatir porque... Eh, si estoy, si yo me iba, pues a Tailandia a producir o me iba a, a Rusia, donde hay muchas empresas que tenían fábricas, etcétera, porque los salarios eran más baratos y porque los productos estaban más cerca, etcétera. Y ahora no voy a hacerlo por el miedo a que la cadena se pueda romper. En el caso de Rusia, porque no no, no quiero volver allí. Y en el caso de otros países, porque hay una probabilidad de que esto suceda. Pues evidentemente eso va a generar una, una tensión inflacionista que se va a mantener el tiempo. Esa no va a desaparecer.
2: Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros y que nos haya contado un poco estas perspectivas económicas. Señor José Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hasta la
0: próxima. Buenos días. Hasta la próxima. Gracias. El Club de las Cinco.
2: Hoy es 26 de abril, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad que sigue subiendo un día más y se sitúa por encima de la cota de los 230 euros el megavatio hora. El gobierno presenta en unas horas sus previsiones económicas, lo que se conoce como cuadro marco, un documento que remitirá a Bruselas esta semana y que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones del producto interior bruto para el 2022 por la guerra en Ucrania y por la elevada inflación. Y la presidente de la Comisión Europea, responsable del área de competencia, Magrete Vesta, recibe a la vicepresidenta española, Teresa Rivera, y al ministro portugués de Acción Climática, Duarte Cordeiro, en plena negociación para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico en la península ibérica. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, recibe al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que viaja a Moscú para hablar de la campaña militar rusa en Ucrania. Mientras tanto, el secretario de Estado de Defensa, Perdón, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, eh, se reúne en la base estadounidense de Ramstein con ministros de defensa de varios países para abordar la situación de la guerra de Putin. Y la localidad vizcaína de Guernica conmemora este martes el 85 aniversario del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor del ejército alemán y los fascistas italianos. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El Sindicato de Enfermería ha convocado una concentración a las 11 de la mañana frente al Congreso de los Diputados para denunciar el bloqueo de la Ley de Seguridad del Paciente. Además, el Sindicato Agrario de Cataluña, Unión de Pagesus, ha convocado una marcha lenta de tractores para protestar por el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los agricultores y por el alza de los precios del combustible. Y la Asociación Nacional del Taxi celebra hoy la Conferencia Nacional del Taxi 2022 que reunirá a todas las organizaciones sectoriales ...a nivel estatal... ...y el cantante Joan Manuel Serrat... ...inicia hoy en un teatro de Nueva York... ...la que ha presentado como gira mundial de despedida... En deportes, el Real Madrid tiene una cita esta noche con la Champions y los oyentes tenemos esta cita con el Radio Estadio, donde le van a contar que los blancos buscan llevarse un buen resultado frente al Manchester City. Edu Pidal, buenos días. Hola,
1: Carlas. ¿Buscan un buen resultado o oh, no? Ya muchos madridistas bromean con que da igual lo que pase esta noche porque quedará la vuelta para la posibilidad de remontar cualquier resultado en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, no quieren fiarlo todo a la épica, de nuevo, después de haberlo hecho frente al PSG y frente al Chelsea. El objetivo de Ancelotti es sacar un buen resultado hoy en Manchester frente al equipo de Guardiola. No olvidemos que líder de la Premier y para muchos el favorito en la eliminatoria. Ancelotti recordaba ayer los momentos más duros de esta temporada y las críticas que surgieron en torno a su trabajo. Me acuerdo, me acuerdo de lo que se decía. Aquel tiempo era lo que la, 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 la prensa, la opinión pública pensaba. Hay dos equipos en la semifinal que nadie... Pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid, el otro es el Villarreal. Yo siempre he dicho el Real Madrid va a competir. Y vamos a competir mañana. Y vamos a competir la próxima semana. Y vamos a luchar, por cierto, 100%. Para el Real Madrid habitualmente no es un éxito llegar a una semifinal. Nosotros la, tenemos la gana de llegar a la final. Yo creo que es un éxito llegar a la final en esta competición. Enfrente, como te decía, el City de Guardiola, para muchos el favorito en la eliminatoria, aunque él decía, pues, si comparan historias, la historia del City con la historia del Real Madrid, aquí perdemos. Si, si
2: compitiéramos hay... contra la historia no tendríamos ni una oportunidad. Son mejores en eso pero tenemos el deseo de competir contra ellos es una prueba
1: increíble
5: lo queremos
1: intentar y lo van a intentar a partir de las 9 de la noche en el Etihad, lo vamos a contar en Radio Estadio recuerdo que en el Real Madrid Ancelotti podrá contar con Alaba y con Mendy ya recuperados pero no con Casemiro que todavía no está listo después de la lesión, mañana será el turno del Villarreal frente al Liverpool y esta noche en la Euroliga el Real Madrid de baloncesto se puede clasificar para la Final Four si vence a Maccabi y pone un 3-0 en la eliminatoria
0: El club de las 5 Carlas Lamelo
2: Pero aún me queda alguna moneda eh, para invitarte al café hasta el viernes.
4: Hasta que se acaben y entonces tengo que darte un paquetito más de, de monedas, ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo lo quiero solo.
2: ¿Tú lo quieres solo? Solo, solo, solo. ¿Un paquetito de monedas no me lo das tú, eh?
4: No, bueno, lo eh, tengo ahí, voy poniendo. Bueno, va, venga, Ahora te a cuento... Al de
2: mes, luego, en, nada, en un par de días ya bien nos pagan con sal y, ah, sí, y sí, un poquito sí. de... Y unas monedas. Sí, eh, bueno. Nos, nos traen la nómina así. Como en la Edad Media
4: Bueno, pues mira, te cuento A ver, cosas que se van a comentar hoy en las máquinas de café Al margen del pastizal que se ha gastado Elon Musk Pues que falleció en Japón A él
2: le tienes que pedir la moneda
4: A él, sí, ya le pediré monedas a Elon, unas cuantas Pues que ha fallecido en Japón A los 119 años La que era la persona más vieja del mundo Era Kane Tanaka que nació el 2 de enero de 1903 en Fukuoka y al sureste de, del Japón. Dicen, me gusta la noticia que dice... Hasta hace poco gozaba de buena salud, claro, es lo que tiene, hasta que ya no la tienes, pero bueno, en cualquier caso, 119 años y 108 días de vida que, um, pues bueno, pues para que, como se entere, escriba que hay gente que pueda cotizar la seguridad hasta los... Ya verás tú cuando le voy a dar una alegría.
2: Cuídate mucho, Cervellón, no, Nosotros volvemos mañana. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.